0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skam på Radio 100. Det var lørdag, at det blev officielt. Joe Biden bliver den 46. amerikanske præsident. Dermed så tabte Donald Trump. Men Trump har på ingen måde erkendt det her. Hele weekenden er gået med golf og afvisninger af sandheden. Nemlig, at han ikke fik de stemmer, der skulle til. Og personer tæt på Trump skulle faktisk også have rådet ham nu til at ligesom at erklære sig for taberen. Altså... Slaget er tabt, sig det nu bare, og det skulle du gerne sige i løbet af den kommende uge. Flere af Donald Trumps nære assistenter siger for eksempel til nyhedsbureauet AP, at en del af præsidentens medarbejdere og støtter har opfordret præsidenten til at erkende, at han altså tabte. Noget der jo nok er en fysisk umulighed for den stadigvæk siddende præsident. De ikke navngivende kilder de siger, at Trump øh, i så fald også gerne øh, skulle bidrage til en fredelig magtoverdragelse, hvis han gjorde det, og de har rådet ham til at erklære det i en tale i løbet af den kommende uge. Blandt andet skulle hans egen svigersøn Jared Kushner være en af dem, som øh, skal have bedt ham om at acceptere valgets udfald på trods af præsidentens kritik af den måde, som det blev gennemført på. Jared Kushner her skulle også have fortalt flere af sine bekendte om, det her til, øh, til sin, øh, ja, altså om, at han havde opfordret Trump til det her. Så er der CNN, nyhedsmediet, det amerikanske nyhedsmedie. De rapporterer på baggrund af en anonym kilde tæt på sagen, at Trumps kone, altså første dame Melania Trump, hun også skulle have opfordret sin mand til at trække sig. Hvilket jo på ingen måde svinger med, hvad hun skrev på sin Twitter-profil søndag aften dansk tid. Der bakkede hun ham øh, op 100%. Hun skrev, det amerikanske folk fortjener færre valg, alle lovlige, ikke ulovlige stemmer bør blive optalt. Vi må beskytte vores demokrati med total gennemsigtighed. Men privat der skulle hun altså ifølge CNN's kilde have givet en helt anden mening til, til kende. Og samtidig så mener andre i krisen omkring Donald Trump også, at han bør fortsætte kampen for at få omgjort de her valgresultater i flere delstater. Det er for eksempel Trumps egne sønner og hans advokat Rudy Giuliani, som er med i den her gruppe. De hepper på, at han kaster sig over den her sag. Æ, Guiliane har angiveligt lovet Trump at fremskaffe beviser for, at der var valgfusk, men han har ikke rigtig lige haft noget konkret at henvise til endnu. Æ, Trumps egen ø, valgkampsstab har indtil videre heller ikke fået meget ud af at forsøge at få startet retssager omkring valgsforløb i flere delstater. Og ø, i, i lørdags der indkaldte Guiliane amerikanske medier til en ny udendørs pressekonference, men heller ikke der bliver der ligesom fremlagt nogle konkrete beviser for, at der reelt set er sket valgfusk. I stedet så var der rigtig mange af dem, der var med til det her pressemøde, der undrede sig over, at pressekonferencen efter, hvad der helt sikkert har været en misforståelse, blev holdt på en parkeringsplads ved et firma i Philadelphia ved siden af en sexbutik. De troede, de havde lejet The Four Seasons. Det havde de ikke. De havde øh, noget, der hed The Four Seasons Landscaping. Something, something. Så det, det det gik rigtig dårligt. Men hvad er så Trumps plan nu, hvor han så ikke vil uh, lade sig acceptere at den der, der foregår lige omkring ham? Det kigger jeg faktisk på i næste time. Dagens skamløse øjeblik. Der er ikke nogen tvivl, Joe Biden vandt. Han skal være den næste amerikanske præsident. Men der er så åbenbart tvivl for Trump. Nægter og tro på det. Indtil videre, så har dommer afvist Donald Trumps anklager om valgsvindel. USA's medier kalder Joe Biden den valgte præsident, og de kalder valget for afgjort. Og i Trumps egen inderkreds, der skal både hans svigersøn og, og hustru faktisk have rådet ham til at ligesom erkende, at han havde tabt. Så nu vil Trump tale med, eller rettere, øh, han vil nok tale til de mennesker, som rent faktisk gider. Og lytte til ham. de mennesker, som er ligeglade med, hvad der er for nogle beviser, de mennesker, som altid giver ham ret. Han vil mere eller mindre kickstarte sin valgkampagne, Penge, en gang til. Ifølge folk tæt på ham, så planlægger han en runde af de her rallies, altså de her store valgmøder, hvor han så vil fortælle om de i gangværende retssager, som, der, som han har sat i, i gang. Det oplyser i hvert fald Fox News. Over for sin mest trofaste vælger, der er Trump nemlig ret sikker på, at de ikke har tænkt sig at at sige, som domstolene og medierne, eller som den tidligere republikanske præsident George W. Bush Bush, sagde i aftes. De kommer ikke til at kræve beviser. De vil ikke kræve, at han skal erkende sit nederlag. Så derud kan han altså stå og fortælle de her tusindvis af amerikanere, at valget ikke er afgjort. Så han starter bare forfra. Ingen problemer for ham. Så vil der være yderligere millioner af hans vælgere og støtter, som vil kunne følge med via tv og videoer fra de sociale medier. Og Trump vil så igen og igen kunne gentage det her budskab om, at han er blevet udsat for svindel. At han simpelthen har fået valget stjålet fra sig, som han altså har, har sagt siden den 3. november. Trumps budskab vil på de her nye valgmøder øh, simpelthen ikke kunne blive risikeret for at blive udsat for for eksempel øh, Twitters øh, tilføjelser om, at oplysningerne her er meget tvivlsomme. Der vil ikke være nogen dommer, der vil kunne få mulighed for at stille krav om håndfaste beviser. Medierne kan kun følge med, de kan jo ikke gå ud og, og dømme i den her sag, så derfor så kan han fortsætte af. Angiveligt så planlægger han at vise nekrologer for folk, der ifølge hans kampagne har stemt, selvom de er døde. Det oplyser det amerikanske medie Axios, der ligesom Fox News og CNN har fået bekræftet de her oplysninger af anonyme kilder med kendskab til, hvad der foregår i Trump-kampagnen. Så skal de til at opleve alle de her vælgermøder? det er der ikke nogen, der sådan med sikkerhed kan sige endnu. Luften er i hvert fald tyk af rygter i USA, især omkring Trump og hans inderkreds. Men der er altså også flere amerikanske medier, som, øh, som for eksempel Fox News, der henviser til domstolene og en lang række af fremtrædende advokater, som øh, i øjeblikket øh, bliver spurgt gentagende gange om den her sag, om der er nye oplysninger. Og der er altså ikke oplysninger om på nogen måde, at der er... Øh, der er omfattende organiseret svindel, svindel det. der kan have været fejl her og der, og det er muligvis det, de kalder uregelmæssigheder. Flere end 140 millioner amerikanske vælgere har nemlig stemt, og selv i normal, normaltider så foregår USA's valg ikke helt gnidningsløst. Men selv hvis der skulle være hold i bare nogle af de her påstande, så ville det stadigvæk ikke kunne være i den skala, at det vil kunne rykke ved valgresultatet. Det lyder i hvert fald vurderingen på Fox News, som jo er... Let's face it, super republikansk. Så her i weekenden, så var der altså fyrværkeri. Der var tårer i øjnene, jublende mennesker, og det helt store stykke med patos, da Joe Biden og Kamala Harris fik lov til at sige tak for valget. For eksempel så fik Biden sagt det her. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states. Only sees the United States. Kæmpe Peters, Ingen blå eller røde stater. Bare de forenede stater, man. Og hvad betyder det egentlig nu, hvor han er ved roret? Hvad betyder det for de her forenede stater? Hvad er egentlig Joe Bidens politik? Joe Biden har selv været ude at sige, at han som præsident kommer til at fokusere på, på de nationale sager først. Altså få ryddet op i USA først og fremmest. Biden vil for eksempel også have, at alle skal betale deres del af NATO. Det var jo blandt andet det, der fik Trump til at trække sig fra NATO. Det var, at han mente, at det var uretfærdigt, at det alle også ikke betalte vores fair share af prisen. Han kommer også til at have et større fokus på Asien og Kina, frem for for eksempel Mellemøsten. Mellemøsten har jo ellers været en stor del af det amerikanske politiske landskab i mange, mange år. Men nu er det videre til Kina, resten af Asien. Men det her det kommer han altså først til at bede om, efter at han eller Harris formentlig har været på den helt store undskyldningsturné. Der skal nemlig ryddes op i de diplomatiske rækker. Der er nogle sår der skal slikkes. Der er nogle plaster, der skal sættes på rundt omkring i verden efter fire år med en... Ja, knap... Så diplomatisk äh, præsident vore, og det kan altså også gå hen og tage sin tid. Måske vil det faktisk være en god idé at gå i gang allerede nu. Og så vil han heldigvis også have USA tilbage i et mere klimavældigt spor. USA vil genindtræde i klimaaftalen fra Paris og andre internationale aftaler og organisationer, som, som Trump har forladt. Ikke den mal, nødvendigvis, men i hvert fald klimaaftalerne. Så kan man sige, at det er også et godt tidspunkt for lige præcis klimaet, i og med, at russerne også har sagt, at de vil leve op til klimaaftalen fra Paris, om end de ikke vil være en del af den. Og altså, så er der jo coronaen. Biden har allerede kort tid efter valget nedsat en særlig corona-task force. Det gjorde Trump jo også lige i begyndelsen af pandemien, hvor han satte Mike Pence til at stå for den, og han lavede ud med at bede til Gud om, at den skulle forsvinde. Så man må, man må sige, at det virkede så ikke, så kan det være, at Biden måske har nogle andre idéer til, hvordan man kan komme, øh, komme igennem vinteren med et øh, stadig et stigende antal coronasmittede i USA og på en eller anden måde forsøge at, at få det inddæmmet. Lad os, nu se. Lad os nu se. Nu skal du i hvert fald også lige høre, hvordan vores øh, vicepræsident ja, vores... Hård kif med. Jeg er virkelig en del af USA. Hvordan den amerikanske nye vicepresident hun takket. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Skamløse fornøjelser. Normalt så ser man Freja Bea Eriksen som model. Hun er forsidig model herhjemme på rigtig mange modemagasiner. Hun er også ude i hele verden. Hun er sådan en af dem, man kalder en en slags topmodel. Og hvad gør man så, når man på et eller andet tidspunkt måske ikke ser så så frisk ud, som man gjorde for 10 år siden? Jamen, så debuterer man som skuespiller, og det er præcis det, der sker for Det gør hun nemlig i en kommende svensk Netflix-serie, som hedder Clark. Faktisk er hun ikke den eneste danske i serien. Der er også musikere og skuespiller Amalie Brune med på den her rolleliste. Alt det, det kan man altså læse om i en pressemeddelelse fra Netflix. De skriver ikke lige noget om, hvad Freja og Amalie kommer til at skulle spille i den her serie. Men de fortæller lidt om, hvad det er for en serie, vi kommer til at kunne se den i. Fordi Clark er baseret på en, en svensk forbryder. En fyr, der hedder Clark Olofsson, og hans selvbiografi. Den hedder Hvorforan var det, som hændte". Eller var det, som hændte". Og det skildrer hans liv fra hans yngre dage, over hans kriminelle løbebane op igennem 60'erne og så frem til i dag. Han er blevet dømt for narkohandel, morforsøg, overgreb, tyveri og adskillige røverier. Både i hjemlandet, Sverige, men også her i Danmark. hvilket har sendt ham bag trammer i over halvdelen af hans liv. Altså en god, god tid til at få skrevet lidt på sin, sin bog. Og det er jo det, han har gjort. Det er den, der bliver filmatiseret. I 1970'erne gav han uh, anledning til betegnelsen Stockholm-syndromet i forbindelse med et fejlslået uh, røveri i Stockholm. Og han har lige siden uh, bibeholdt positionen som den kendiskriminelle, der nagede hele Sverige til at forelske sig i ham. Nåagtigt som han ønskede det. Det skriver Netflix i hvert fald om den her serie. Det lyder skide spændende. Og øh, det er også gode skuespillere. Der er på øh, fra Sverige. Det er for eksempel Bill Skarsgård, som er søn af den svenske Hollywood stjerne Stellan Skarsgård og bror til Alexander Skarsgård, som kommer til at portrættere Clark Olofsson her i, i den her serie. Ja, så har den også i øvrigt skrevet og instrueret af Jonas Åkerlund, som måske mest er kendt for at have lavet en lækker musikvideo til Lady Gaga og Beyonces monsterhit Telephone. Men det er så en anden side scene. Når den her, den skal ses, det ved vi ikke, men når den skal ses, så er der noget, der tyder på, at vi i hvert fald herhjemme er i, i gang med at gøre helt klar til den store film- og seriesæson, som vinteren jo er. Vi har handlet udstyr, som aldrig før ser det ud til. Det kigger jeg mere på lige om lidt, og så skal jeg nok give et heads-up, hvis jeg stadigvæk er her til den tid, når premieren nærmer sig på den her svenske serie, der altså hedder Clark, og som har danske, den danske topmodel, Feja B.A. i en rolle af en eller anden art, og den danske skuespiller og musiker, Amalie Brun, i en, en rolle. Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount-byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. Er du på ud, efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Hej, Skat. Hej, mor. Jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde. Gider du lige igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt i kunstner, det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Skam dig sisse på Radio 100. Russerne kæmper hårdt mod coronasmitten i de her dage. Russiske læger fortæller om, at deres patienter dør som fluer på intensivafdelingerne. Op imod 90 procent af deres patienter, som ender der, de ender i en kiste. Der er endda læger, der kalder det her for italienske tilstande, men øh, virkeligheden er helt anderledes, fordi Rusland har for længst overgået Italien. Det afslører i hvert fald nye dødsstatistikker, der er offentliggjort af Ruslands statistik, det er det, der hedder Rostad. Rusland har registreret en overdødelighed på flere end 97.000 mennesker fra coronapandemien brød ud til øh, udgangen af september. Sammenlignet med de, i hvert fald de forudgående fem år. Så de, de ligger altså 97.000 over, end hvad de plejer at have af døde. Det er fem gange så mange som det officielle coronadødstal på 7.700 for samme periode. Og forskellen her kan heller ikke forklares med den særlige russiske tællemåde, hvor man jo kun medregner dødsoffre i coronastatistikken, hvis covid-19 var den primære dødsårsag. Altså det er jo ikke ligesom os andre, hvor man måske kan dø af én ting, men så, havde man, så dør man med covid, så tæller det med. Øhm, der var kun registreret 55.461 55 døde af eller med covid-19 i den samme periode, så det, det tal det dækker her så heller ikke. De fleste andre lande har også en overdødelighed, der overstiger antallet af coronaofer. Men Rusland slår alle andre kendte eksempler i verden. Det viser i hvert fald en opgørelse, der er udarbejdet af en russisk statiker. Øh, undskyld, statistiker hedder. Det. Øh, for eksempel så er overdødeligheden i USA 1,3 gange højere end coronadødsfaldet, mens den i Italien er 1,5 gange højere. Nogle af de værste eksempler finder man ud i de russiske regioner, som Tatarstan, hvor der i, i sommer i juli døde 1863 flere end normalt. Officielt var det kun 37 af dem, der døde af covid-19. Så kan man jo nok godt regne ud, at det gjorde de andre nok også. I Tietjenien døde i august 542 flere end normalt, men ifølge de officielle tal så var det kun 16, der døde af corona. Der er ikke nogen forklaring på den her overdødelighed i det, at Ruslands statslige statistikmyndighed ikke længere offentliggør dødsårsager over coronavirus. Det er jo smart. Så behøver man ikke at tænke mere over det. Du får i hvert fald ikke tallene. Så. Tada! Men de her nye tal... De slår altså en pæl igennem den her russiske fortælling om, at man trods høje smittetal, smittetal har klaret sig rigtig fint igennem pandemien, da man har en meget lav dødelighed sammenlignet med andre lande, fordi det har man ikke. Man kan jo bare sige, at man har en, høj, eller en lav dødelighed, men tallene fortæller jo ligesom en anden historie. Og så er der jo også hele den her øh, anden bølge, som vi jo er i, som resten af Europa er i, og som først for alvor tog fart i slutningen af september, vel at mærke efter de her tal er opgjort. Og siden da har antallet af nydaglige smittede og døde overgået Forårets rekorder med det dobbelte til forskel fra i foråret. af er langt de fleste nye smittetilfælde nu ude i provinsen, hvor hospitalerne i forvejen er fuldstændig presset i bund. I går der kom den nyhed, som ja, vi har ventet på siden marts. En vaccine mod coronavirus, den er på trapperne. Hurra! Kom i regn, ja. Det er medicinalgiganten Pfizer som har fremlagt en øh, forløbig analyse, skal man lige huske at sige, som altså viser, at selskabets vaccinekandidat kan bremse coronavirus i 9 ud af 10 tilfælde. Hvis vaccinen kommer hele vejen igennem myndighedernes nåløje, så er det altså den første effektive vaccine mod covid-19, og den er ikke langt fra målstregen. Uh. Så hvis det altså lykkes for Pfizer, så bliver det, det st- altså deres største bidrag til menneskeheden, siden vi er Så kæmpe tillykke med det, og til os. Hvis det virker, ellers så må man jo nøjes med viagra Grappelen. Men den her nyhed, den vendte jo, som du nok kan regne ud, op og ned på aktiemarkedet i går. Fordi den gav investorer håb om, at coronapandemien snart når sin ende. Og det betyder, at aktier, der ellers har klaret sig rigtig dårligt under den her pandemi, de strøg op af igen. For eksempel selskaber inden for luftfart og service fik vi ind i fejlene. Nej, ja, sejlene, ikke fejlene selvom man måske ikke kan føle, at er en liten fejl. Begge sektorer, de har jo som begyndt lidt rigtig, rigtig hårdt under øh, coronapandemien. sas for lige at tage et eksempel, den har siden coronakrisens udbrud bare der ned af. Men den steg i går med 26,7 procent. Det gjorde øh, ISS-aktien også med knap 12 procent. Så det, at vi nu kan se konturerne af den gamle fysiske verden, den verden, hvor vi fløj i og øh, mødte hinanden, og, og, og der skulle udøves servicer, der skulle gøres rent steder. det, uh, det har altså fået investorerne til at rykke på sig. Så måske kan det være, at verden bliver normal igen i 2021. Det skal der investeres i. Og så kan vi jo tænke, what? Hvor bliver den der grøn invest? Altså, hvor, hvorfor er der ikke nogen, der investerer i alt muligt grøn? Men det, det er, som det er. Vaccinehåbet her er jo heller ikke godt for alle virksomheder. Det bliver vi nødt til lige at kende, fordi, øh, hvor vi jo nu har været dybt afhængige af teknologien i løbet af de sidste mange måneder, så kan det jo være, at vi fremover simpelthen bare kan komme ud og mødes med folk igen. Og det betyder for eksempel, at der var nogle andre aktier, der faldt rigtig meget. Zoom Video Communications for eksempel. Det er dem, der står bag den der platform, der hedder Zoom for virtuelle møder. Den faldt for eksempel med 17,3 procent. Netflix, som jo boomede derudad i foråret. Deres aktie, den dykkede også lige med 8,6 procent. vi kommer ikke til at sidde derhjemme, hvis vi kan få lov at komme Folk skal ud. Vi skal ud snart. Pfizer oplyser, at selskabet kan nå at producere 50 millioner doser inden for års udgang. Hallo? Det er, jo, det er jo mange. Det er vildt mange. Og 1,13 milliarder doser i løbet af 2021. Skidegodt. godt. Super Så mangler vi jo bare til resten af verden. Vi er jo som bekendt 7 milliarder, så... Det, det er slet ikke nok. Kæmpe diamonds. Faktisk er der øh, på den kjole som Sofie Linde havde på under Zulu Comedy Gala, 7.500 svorovski sten, som der jo ikke er diamanter, men de er ikke meget øh, glimtende. Og hvis Sofie Linde på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, tager sine unger med, eventuelt sin børnebørn med, ind på Nationalmuseet, så kan hun få en rigtig god anledning til at fortælle om den gang, at hun var den, der satte skub i den anden danske MeToo-bølge. Den bølge, som rent faktisk havde en effekt. Og det er alligevel ret øh, herligt. For det hele startede jo med, da hun under Zulu Comedy Gala var vært der gik på scenen og fortalte om det her. Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm. Og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså... Det gik jo meget godt alligevel. Det? det gik nemlig meget godt alligevel. Og den kjole, som Sofie Linde, hun bar som vært den aften, hvor hun jo fortalte om den her tv-kanon, der ville svinge hende til et blowjob, den er nu kommet i Nationalmuseets varetægt. De har bedt om den og de har fået den, fordi at den kjole kommer til at være en, en vigtig lille brik af en større historie. Kjolen skal nemlig være med til at fortælle historien om den revolution i køns- og sexisme-debatten, som vi altså har oplevet herhjemme de sidste par måneder, efter at Sofie Linde gav en opsang. Øhm, og det er jo ikke en del af en decideret too samling som sådan, men det er en genstand, der skal være med til at fortælle om, hvad der skete i 2020. Ligesom der også kommer til at være på den her udstilling, der kommer på et tidspunkt, Kommer til at være, vi siger. Ansigtsmasker, flasker med sprit og alle de her ting, der skal fortælle om coronapandemien. Nationalmuseet har jo været en lille smule udfordret i forhold til MI20-debatten. Fordi hvordan indsamler man ting, der viser en hånd på et lov, eller en ulækker kommentar til en julefrokost? Det er lidt svært. Så derfor så har de altså fået lov til at nappe kjolen, borget af hende, som altså er blevet ikonet på MeToo-bevægelsen i, i Danmark i 2020. Så de tog øh, kontaktet Nationalmuseet til designeren og indehaveren af kjolen, og, øh, og han sagde, at det ville han gerne være med til. Så han har altså doneret kjolen til museet. Og lige nu, der hænger den så på øh, Nationalmuseet, og i gangen bliver registreret, så kommer den til at hænge flot sammen med kjoler, der kan deteres helt tilbage til 1600-tallet. Inden den altså kom op for at... Øh, og, og, og vise og fortælle en ø, historie. Altså kæmpe, altså alligevel ikke. Den var ikke så kæmpe, men en lille fin galakjole med 7.500 Svorovski-diamanter. Lidt ligesom et, ø, et juletræ i Tivoli sidste år. Ham, der er designer bag kjolen, det er Morten Using. Han synes, det er fantastisk, at den kommer til at fortælle ø, sin ø, historie i Danmarks historien. Og han har i øvrigt også lavet flere x faktorkjoler til Sofie. Han har arbejdet sammen med hende i sidste 5 år. Han glæder sig over, at den her tale, hun holdt iført hans kjole, har haft den effekt, som det har. Ja, så vil jeg bare øh, sige, det vil jeg også glæde mig til at se på, øh, på tæt hånd. Hvornår det kommer til at ske, det aner vi jo som bekendt. Ikke, men øh, må det ikke. Det er lige om lidt. I går, der var der dømt kæmpe sorry fra vores fødevareminister, Mogens Jensen. Altså, what? Han var ude og var sorry. Kæmpe undskyld for minkfardasen. Kæmpe sorry for, at minkejere uden for risikosonerne havde modtaget en ulovlig om at aflive deres mink inden den 16. november. Kæmpe, kæmpe fejl, sagde han, at der ikke var lovhjem til at bede de her minkavler om at slå deres mink ned uden for de zoner, der var blevet lavet. Og samtidig så slog han også fast, at han faktisk overhovedet ikke var klar over, at det krævede en hjemmel, at regeringen udstak ordren. Så det var et kæmpe sorry, men han vidste ikke bedre. Og det er der nu øh, tvivl om. Fordi der er flere dokumenter, der står tvivl om, om vores fødevareminister Mogens Jensens forklaring om, at han faktisk ikke kendte til, at regeringens ordre om at slå mink i hjælp på farme, uden for de her såkaldte risikosoner, var ulovlig. For hans egen styrelse, Fødevarestyrelsen, de har altså været ude og slå fast, at den modsatte ministeren godt forklarer over, at en aflivning af samtlige mink i Danmark vil kræve en ændring af loven. På baggrund af de her nye oplysninger, så er der altså flere jureeksperter, der nu er ude at undre sig over ministerens forklaring om, at han ikke har kendt til sondringen i loven mellem aflivning af udenfor og inden for de her opstillede zoner. Blandt andet lektor i sundhedsjure på Syddansk Universitet, han hedder Kent Christensen, han siger til Berlingske, at det hele pegeretning i, at Jensen godt vidste, hvad der foregik. Hvilket jo er modsat af, hvad ministeren selv har forklaret. Så det er også et kæmpe sorry med, med forvirringen lige der. I går, der krævede så en enig oppositionministerens afgang. De var alle sammen ude at sige, at vi gider ikke Mons Jensen mere. Og det var ikke nok med oppositionen. Regeringens støttepartier gjorde det også klart, at lige nu, der hænger den ministerkappe, som Mons Jensen har, den hænger altså i en meget, meget tynd tråd. Blandt andet så var Pernille Schieber fra Enhedslisten ude og sige, at det ser meget, meget sort ud, og vi kan på ingen måde garantere, at Måns Jensen bliver ved med at være minister. Og der må man sige, det er jo en talefejl. For man kan jo jo godt... Han er jo stadigvæk minister, for han er jo minister for alt. Fisk, fødevare, ligestilling, nordisk... Altså det hele. Så han skal nok fortsætte med at være minister, men nok ikke lige for fødevare. Fødevarestyrelsen har jo ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men i et skriftligt svar... Der skriver veterinærdirektør Hanne Larsen, at styrelsen modsat Måns var klar over, at, der ikke, at det ikke var lovligt at kræve mink uden for risikozonerne slået ned. Hun skriver, at på de indre linjer har kommunikationen været helt klar. Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det vil kræve en hjemmel at af påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning. Så det er fandme mærkeligt, siger jeg. Det gør Hanne ved Gud ikke. Men det er virkelig mærkeligt af den i socialdemokratiet. Minister for alt muligt, men lige pt. Især fødevare, Måns Jensen. Han ikke lige var klar. Og så skal vi til USA, hvor USA's kommende præsident Joe Biden, han kalder det flot, altså det er flot, at den nuværende præsident Donald Trump ikke har erkendt sit valgnederlag. Jeg det er en Jeg Ja, hvordan kan jeg sige det her på en takfuld måde? Jeg tror ikke, det vil hjælpe på præsidentens eftermæle. Det sagde han altså på et pressemøde i sin hjemby Wilmington i Delaware. Biden har været ude og nedtone Trumps uvilje mod at samarbejde i den her overgangsperiode. Han øh, sagde i går, at den kendskærning, at de ikke er til på nuværende tidspunkt at erkende, at øh, vi vandt, det har ikke de store konsekvenser for vores planlægning, forklarer Biden. De har allerede øh, indledt overgangen, og de er godt i gang. I går kunne man ellers også høre, at USA's nuværende udenrigsminister, ham der hedder Mike Pompeo, han lovede en en gnidningsfri overgang. Der will be a transition to a second Trump administration. Ja, en smooth transition til en anden omgang med Trump. Det var sagt en joke, men forestil dig, hvis et hvert andet overhoved i et land havde sagt det. Det er jo komplet vanvittigt. Donald Trump er ikke blevet set øh, offentligt siden øh, meddelelsen her i weekenden kom om at Biden havde vundet valget. Jo, han har været lidt på øh, på golfbanen. Han har været sæd dels aktiv på øh, på Twitter i en øh, serie tweets, der fortsætter øh, Trump med øh, sine påstande om at der er stor stil blevet snydt med stemmeoptællingen. Og indtil videre så har Altså hverken præsidenten eller andre omkring ham kunne fremlægge beviser for det påståede valgfusk. Der var et postbud i Pennsylvania, som viste sig at trække hele sin forklaring tilbage, fordi han havde en ting med at være løsløgner. Og så er der en, en, et andet vidne, som lige nu også bliver gennemgået, og det ser heller ikke super godt ud. Men det er så to mennesker imod et helt... Vel. Til gengæld så tilbageholder Trump og hans regeringsapparat, altså millioner af dollar, der skal, der skal sikre en ordentlig overgangsperiode mellem den afgående regering og den kommende regering. Og i går der sagde Biden så, at hans hold jo fortsætter forberedelserne med at skulle overtage regeringsmagten, også selvom de ikke har adgang til de penge, der er blevet afsat til det. Størstedelen af det republikanske parti, de er stadigvæk fuldt opbakne omkring Donald Trump, som der jo gentagende gange har påstået, at der er blevet snydt med snemmeoptællingen. Øhm, han har også indgivet søgsmål ved flere domstole, men han har endnu ikke fået opbakning til nogen, eller fra nogle dommer. Præsidenten har heller ikke kunne fremlægge nogle præ, præcise beviser for, at der skulle være fiflet med resultatet på nogen måde. I løbet af de næste måneds tid, så venter de enkelte delstater at komme til at, 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 at fremlægge de officielle resultater, og så bliver der altså stået, slået fast med syv tommer søm, at Biden Vand. Der, på Radio 100 præsenterer skamløse Fornøjelser. Sådan et koldt dyk ned i noget mørkt vand. Det kan få blodet til at susse rundt i kroppen, og man føler sig genoplevet på alle mulige planer, når man kommer op igen. Det er noget, min familie har lært mig. Til trods for, at jeg faktisk er, er bygget tæt ved havet, vokset op nær ved vandet. Men min svigerfamilie, de kommer fra Silkeborg, og der har de sådan nogle små, hyggelige søer, hvor man lige dipper sig et par gange, får en snaps og sidder i sauna bagefter og taler lidt om livet. Kæmpe glæde. Jeg forstår til fulde, hvorfor vinterbladning bliver mere og mere populær herhjemme, og hvorfor et flere bådelarv, eller badelarv, som det hedder, de melder om lange ventelister. Men det lyder jo dejligt, og det er super sundt at de der tingere men det er ikke uden risiko, når man kaster sig i vand, som er lige omkring frysepunktet. Det understreger kystlivredningschef i Trykfonden's kystlivredning, Anders Myrhøj. Han siger, at der er mange gode ting ved vinterbadning, men man skal huske, at man udsætter kroppen for et enormt chok, og det skal man selvfølgelig være klar over, så man kan tage sine forholdsregler. Og de forholdsregler, dem har de selvfølgelig allerede skrevet ned for dig i Tryk. Det er jo Hallo. Først så skal du være realistisk omkring dit helbred. Vinterbadning har masse gavnlige effekter på sundheden, det er helt klart, men det er for os dit blod til at pumpe ekstra hurtigt rundt i kroppen, og det kan give problemer, hvis du for eksempel har et svækket helbred. Så hvis du på nogen måde er i tvivl, om du skal begynde at vinterbade, så spørg din læge. Du skal også tænke over, hvor øh, og hvordan du går i vandet. Du skal undgå at hoppe i vandet. Det er ikke godt. Øh, så får kroppen det helt vildt. Gå i stedet for i langsomt men gerne kontrolleret i for, for eksempel fra en stige, så du lige kan nå at give din krop en lille, lille tip om, hvor iskoldt det er, det du har gang i. Der kan stranden jo have en udlempe, øh, fordi der kan det jo være, at man skal gå langt ud, før man kan komme under, og der kan man altså både blive svimmel og få krampe eller blive utilpas, inden man overhovedet kommer under, og så er der bare langt ind til land. Så hvis du er ny i vinterbadning, så find et sted, hvor der er en badestige eller en, en badebro eller et eller andet, eller et havnebad frem for en flad strand, så du undgår lige præcis det. Det er optimalt at bade i en klub, hvor man møder andre gave folk, som både kender området og måske effekterne af vinterbadning rigtig godt. Og så er der jo også bare de fem gængse baderåd, som man lige kan kaste over, inden man kaster sig i, i havet. Hvis ikke du har en klub eller du har et hav af mennesker, så prøv så minimum altid at have en makker med og følg baderådet om at læse vind og vandet, fordi... Det kan gå lynhurtigt galt, og så er man altså rigtig udsat, når man er i et iskoldt hav, eller et stykke vand, og man er der alene. Hyperventilering, det er den sidste faldgruppe, som, som tryk gerne vil have, at du lige holde øje med. Det her kolde gys kan godt gøre vejrtrækningen hurtigere. Kunsten er at holde vejrtrækningen i ro, uanset hvor koldt det er. Altså dybe, dybe indåndinger, stille og roligt. Fordi når vejrtrækningen bliver hurtigere, så går man lidt af i panik. Man tænker uklart, man får måske vand i munden, og så, det, så drukner man. Så det skal du også øve dig i. Træk vejret. Og så ellers bare husk at have en snaps med tilbage efter. Ikke undervejs, tilbage efter. Så kan du faktisk klare alt. Det var bare en lille tip for mig også. Det er ikke sikkert, at sundhedsmyndighederne mener det samme, men det er bare rigtig dejligt med den snaps bage efter. Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.